0: Koncem září uplyne už 105 let od narození italského premiéra Alda Mora, zavražděného v květnu 1978. Jeho životní příběh připomenou v repríze pořadu z cyklu Politické vraždy, které znínili svět Michála Krčmová a Jan Sedmidubský.
1: To nejlepší z archivů Českého
2: rozhlasu.
0: Abychom
2: porozuměli tomuto historickému fenoménu, měli bychom se na něj podívat v širším i užším kontextu. Především to byl neúspěch takzvané antifašistické éry v období První republiky letech 1945 až 1948, kdy na klíčových místech Administrativě zůstaly stejné osoby starého režimu. A na druhé straně v Itálii existovali největší komunistická a postfašistická strana v západní Evropě. A byl zde ideologický konflikt mezi tradičním katolickým a levicovým přístupem ve společnosti a politice.
3: Pier Paolo Pazolini dělí dějiny italské společnosti do tří fází. Před vymřením světlušek, během vymírání světlušek a po vymření světlušek. A před vymřením světlušek, to je až do konce 50. let, ta společnost je v podstatě fašistická. Fašistické pojetí rodiny, ženy, mužské role ve společnosti, Role církve, autoritarismus. Jo. Během vymírání setlušek se mění a to je ten období BUM. Kdy už ta první republika začíná kolísat v těch svých základech, vláda začíná být středolevá, no, zavede se, rozvod zavede se, potrat. Mění se a společnost vliv katolické církve. Slábne, to je během vymírání setlušek To je ta... Metafora toho průmyslového vývoje. Po vymření se tlušek říká Pazolíny. to už je společnost, kdy ta vláda vlastní, ty křesťanské demokraté a to všecko, to už je jenom takový masky. Protože zatím už jsou ty opravdu velké síly finanční, které už připravují globalizaci. A to myslím, že je velmi důležitý. Ačkoliv to byla demokratická společnost, tak nikdy neměla odvahu položit nějaké základní otázky o svých kořenech.
1: V prostředí se hovoří o konci 60. let, ale hlavně o 70. a 80. letech, jako o takzvaných olověných letech. To znamená, je to doba politického terorismu, zleva i zprava a právě rudé brigády vznikají, byť to nevíme úplně přesně, ale asi v roce 1970 v okruhu mladých mužů a jedné ženy, kteří Jsou nespokojení s italskou realitou, s italským politickým systémem a jsou přesvědčeni o tom, že fašistickou diktaturu vystřídala diktatura kapitalisticko-monopolistická. Oni o italském státu mluví jako o takzvaném S.I.M., což jsou zkratky S.I.M., přeložíme to asi jako imperialistický stát nadnárodních korporací a jejich cílem je prostě svrhnout v Itálii stávající Demokratický režim nahradit ho diktaturou proletariátu a jsou inspirovány částečně i Leninismem z jeho teorií o malé ozbrojené revoluční avantgardě, která to svržení stávajícího
4: režimu nastolí. Aldomoro a Rudé brigády. Český rozhlas uvádí rozhlasový dokument Michaele Krčmové a Jana Sedmidubského z cyklu Politické vraždy.
0: Roku 2010 zveřejnily Hospodářské noviny zdánlivě senzační odhalení. Domněnku, že československá státní bezpečnost se v roce 1978 mohla podílet na zavraždění italského expremiéra a předsedy Křesťansko-Demokratické strany Alda Mora. Je oprávněná otázka, jestli se jedná o překvapení. Důkazy o kontaktech bývalého východního bloku s extremisty ze západní Evropy i z Blízkého východu patří mezi ta zjištění, na která už pomalu usedá prach všednosti. Je to jako když šlápnete do rašeliniště. Z mazlavé půdy se vyvalí pár bublinek a pak je sticho. Před chvílí tu zazněly tři hlasy, tři názory na Itálii. Tomaso Delera, italský historik, profesor Václav Bělohradský, filozof, který strávil v Itálii podstatnou část života a novinář a historik Ondřej Houska.
3: Aldo Moro, dvojnásobný italský premiér z let 1963 až 68 a 1974
0: až 76. Byl významný křesťansko-demokratický politik. 16. března 1978 ráno byl v Římě unesen levicovou teroristickou skupinou Rudé brigády. Při inscenované dopravní nehodě provrtali v vůz jako řešeto. Pět mužů ochranky zahynulo na místě, ale předseda křesťanských demokratů vyvázl bez zranění. Bylo to dílo zvrhlé, ale absolutní profesionality. Únosci zvládli všechno bez zaváhání. Na poprvé takovou zručnost člověk nemůže získat amatérským výcvikem někde na půdě. Takovou zručnost lze získat pouze ve výcvikovém táboře. Otázka zní, mohlo takové tábory provozovat i socialistické Československo? Jediným oficiálním zdrojem informací o případném napojení Československa na italské rudé brigády je u nás organizace spadající pod ministerstvo vnitra, známá pod skladkou UDV. Doposud neuzavřený případ týkající se Alda Mora má na starosti vyšetřovatelka Eva Michálková.
5: Odbor vyšetřování úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu byl postoupen v roce 2006 podnět dokumentační skupiny UDV, který se týkal podezření z možné podpory kterou v 70. letech mohli poskytovat bezpečnostní složky bývalého Československa italské teroristické organizaci Rudé brigády a to především v souvislosti se spácháním únosu a atentátu na předního italského pravicového politika Alda Mora, ke kterému došlo v Itálii v roce 1978.
0: Co to znamená, že mohli?
5: Slovo mohli znamená, že se jedná o hypotézu, kterou musíme prověřit.
0: V Římě jsme se na to též ptali italského historika s českými kořeny Francesca Kakáma.
6: Existují nějaké důkazy nebo máte informace o tom, že byly kontakty mezi levicovým hnutím rudých brigád a Československou státní policií?
7: Řekněme, že o tom velice moc se mluví od konce komunistický režim, ale ty hlasy existovaly už dříve. Dokumenty italské tajné služby hodně mluvili o fakt, že v Československu existovaly nějaký tábory, kde byli italský komunisty, emigranty a byly cvičeny pro nějaké teroristické činy.
6: Emigranti, čili to byly Italové, kteří žili v Československu?
7: Jo. To je úplně pravda, to není žádná legenda. Po druhém světové válce v Československu existovala italská politická, politická emigrace, Komunisty, kteří utíkali z Itálie, na začátku většina jeli do Jugoslávie, potom jak byl ten Tito Stalin tenze tak už Jugoslávie nebyla dobře komunistická. A takže nová destinace začala být od roce 48 Československo. Ten Tito Stalin rozbity se stalo skoro stejně s vytěžený únorem.
0: Jestliže je tu ovšem podezření z dlouholeté spolupráce Československa a Itálie na bázi výcviku levicových extremistů, naskýtá se otázka, nakolik příbuznými stranami byly italská a československá komunistická strana.
1: Italští komunisté ušli velmi zajímavou cestu až k odsouzení invaze do Československa v roce 1968, kterou odsoudili okamžitě poté, co k ní došlo, na rozdíl třeba od francouzských komunistů, kteří v určité fázi byli ve Francii podobně silní a přitom si stále zachovávali své stalinistické vidění světa. Italský komunismus se posouval mnohem dál, a to už vlastně, řekněme, od konce 50. let. Velmi výrazně potom po roce 1968. Samozřejmě, že v jistém ohledu italská komunistická strana sdílela ty názory, řekněme, nebo emoce, demonstrujících studentů v ulicích, ale pro ty demonstrující studenty byla i italská komunistická strana součástí systému, který chtěli svrhnout. Takže italští komunisté e, také nemohli počítat s, s tímhle hnutím jako nějakou svojí potenciální základnou, potenciálním spojencem. Prostě pro ty demonstrující nebyl velký rozdíl mezi křesťanskou demokracií a komunistickou stranou.
0: Je také zjevné, že rok 1968 se v Itálii a v Československu rapidně liší stejně jako se Pražské jaro liší od pařížských barikát. Společné je ale to, že rok 1968 už navždy změní situaci jak v Československu, tak na západě. U nás dojde k normalizačnímu betonování pozic a zvyklostí, na západě vlna studentské revolty, i když časem opadne, nenápadně sebou vezme všechny dosavadní jistoty a odhodí mnohá dřívější politická tabu. Od studentského hnutí k teroristickým činům je jistě potřeba urazit nějakou vzdálenost, i časovou. Někdy stačí sedm let.
3: Mé přednášky byly velmi byly solí v očích té radikální části univerzitní mládeže. Různě mi rušili, třeba bouchali dveřma během přednášek. Já mluvím kolem roku 75, A zpěrám si, že jednou jsem přednášel a nenose otevřit veře a přišlo tam takové, řekněme, čtyři mladí si v oblečení do toho, co se nazývá Eskimo. Víte, co to je? To byly takový zelený káky bundy. Eskimo, takový bundy, typický zelený, vypadal jako vojensky, to my ten, v tom tam, tam vstoupil. A já jsem tak, na to tak... Se tak, jak, jak, jak se udělalo tak chladno najednou v té tým... zvláštní Já jsem se díval ně a myslel jsem si tedy opravdu, že přišla ta chvíle, že po mně taky střelej mě do nohy, jak se tenkrát dělalo. A přiznám se nám, že já jako vášníčná švejka v té chvíli, a neumím si to vysvětlit do dneška, jak je to možné, ale napadalo mě jenom, moc hezky se na to neoblíkli. A to je věta ze švejka, když švýka vypráví paní Minerovi, když člověk udělá tentá, tak se na to musí pěkně oblíknout. Pak se všem botučení neodešly. Jenomže ten den ještě vyšla nějaká, najednou začali volat, den na to začali volat moji kamarádi novináři na univerzitu a nakonec mě volá rektor a říká, tam u vás se střílí ty míste. Řekneš, co to znamená tohle? A pak se ukázalo, že, že Ansa dostala zprávu, že jsem byl zraněn během nějakých bouří na Italské univerzitě. Nebyla to pravda, no, ale pak tak lidé, kteří tomu rozuměli, mě řekli, abych se nadčas... Mohl to být omyl, ale maky nemusel, tak jsem jel tuším na měsíc do Ameriky tenkrát. Byl to zvláštní, to zvláštní fenomén, který zase nějak vyvíral z nějaké hlouby té italské společnosti. Tam taková zase nedůvěra v možnost změny na základě nějaké dohody. Italové nevěří, že ve spolupráci se svými spoluobčany mohou něco změnit. Musí přijít někdo silný. To tak převládá i dneska do jisté míry, i když ta společnost je demokratická a vždycky ta italská demokracie přežila. Vzpomínám si, že nějaký slavný politolog napsal, že zatímco některé demokracie jsou takové Rolls-Royce, který přijedou. A Takže ta italská demokracie je taková polámaná fiatka, která ale furt drží a furt jede a nikdy se nezastaví. A je to si myslím, pravda. Takže... Nechci, aby tento náš dírok vypadal. V
2: užším kontextu je zde otázka, zda protestní hnutí v roce 1968 v Itálii mělo spojitost s rudým terorem, s rudými brigádami. Tohle je velmi diskutovaná otázka, protože součástí roku 1968 bylo období, které nazýváme horkým podzimem, kdy dělníci a dělnické organizace protestovali. Po celé Itálii byly generální stávky v továrnách na severu, protože chtěli nové smlouvy s vedením firem. Dosažené dohody vyvolaly v některých částech společnosti extremistické nálady. A ve stejném kontextu musíme vzít do úvahy takzvanou strategii napětí, kterou vytvářela tajná italská služba, která se snažila uvést do života společnosti destabilizující akce, aby provokovala politickou a sociální krizi v zemi. Někteří členové tajné policie byly vyškoleni ve Spojených státech CIA. To máme doloženo. To na druhé straně představovalo pravicový
8: terorismus.
0: Říká historik Tomaso Delera. Těžko se dá pochybovat o tom, že Itálie jako důležitý člen NATO a evropského hospodářského společenství byla infiltrována tajnými službami z východu i z západu. Ale v případě úsilí italské krajní levice o větší vliv na italskou společnost a italský stát, Moskva tahala spíš za kratší konec provazu.
1: Tady je východní blok a Sovětský svaz na prvním místě samozřejmě v takové ambivalentní situaci Jistě se mu hodí, když v roce 1968 v hlavních městech řady evropských zemí stojí barikády, hoří auta a mladí lidé protestují proti stávajícímu kapitalistickému režimu nebo konzumní společnosti. Na druhou stranu, a platí to i o Itálii, ti mladí radikální studenti nenesou portréty Brežněva samozřejmě, ale portréty má. A víme, že Čína byla pro sovětský svaz téměř stejný, některých chvílích i větším nepřítelem než spojené státy americké. Takže Moskvě se samozřejmě nepokoje na západě hodili, když mohli upozorňovat, podívejte se, mládež Evropská už nechce nadále snášet to jeho kapitalismu, ale byly to jenom propagandistické zisky, V reálně těžko mohli počítat s tím, že by se tohle radikální hnutí stalo jejich spojencem. Řeknu jenom jednu věc. V roce 73, když američané
3: zorganizují převrat v Chile a Pinochet zastaví sociálně demokratický experiment a jendeho, tak na to reaguje šéf komunistické strany Itálie Berlinguer, Enrico Berlinguer, velmi reformistický racionální vůdce. K té strany na to reaguje tak, že řekne toto je limit našich možností. My nemůžeme sami usilovat o převzetní moci. Takhle bychom dopadli mi také. A zahájí strategii historického kompromisu. A historický kompromis počíval v tom, to byl poslední velká ideologie první republiky před příchodem Kraxieho, před příchodem té změny, která pak vedla k akci čisté ruce, k tančentoplinu. Ta idea historického kompromisu byla. Jsou jenom dvě velké lidové strany politické síly lidové v Itálii komunistická strana a křesťanská demokracie. Křistanská demokracie značení přijímali tuto teorii. V tom viděli konečně nějaké si řešení, že ty dvě velké lidové síly se konečně, se konečně setkají a budou vládnout oni. Celá tato strategie končí, ten historický komis končí únosem a zavražděním bry, mora. Ale co to způsobilo? Jakmile se ta strana posunula ke křesťanské demokracii? tak jakoby to prostě radlo tady, a teď vykukujou ty na to znamená, část té levice najednou nemá politickou reprezentaci. A považuje to vlastně za jakousi zaradu, no, za něco strašného, že část, a to byly lidi třeba, který jistným způsobem třeba i byli propojený s nějakým dědictvím partizánům, za který se to války, který věřili nějakou radikální změnu, a který v té komunistické straně byli, třeba nespokojení, považovali za příliš umírněnou, ale byli v ní. A jakmile jsem posunul k té demokracii, tak tito lidé se není bez politické reprezentace a vyvolalo to jakýsi šok a křeč na té levici a vedlo to ke ozbrojenému odporu, kterým oni chtěli vyvolat jakousi masovou reakci proti tomu posunu ke středu. A je zajímavý docela, že Významný představitel třeba Kurčo, Renato Kurčo, jsou lidé katolické formace. Takže toto politická rozbuška toho byl ten posun k historickému kompromisu. Druhý problém těch lidí brigád je zase určitá tradice jakéhosi absolutismu, patrně taky katolického vlastní původu, ta idea, že vlastně zákon je něco transcendentálního. To není něco, na čím se lidi dohodli. A může se to změnit. Ten zákon, nějaká pravda, takové to zvláštní pojetí zákona, jako něco, to ty rudé brigády v sobě měly, jakoby, takové vyšší instanci, kterou oni v obrovském rozporu s tradicí italské společnosti. Největší problém je v tom, že italský stát nikdy nebyl dostatečně silný identitární symbol. No? Tak jako Francouz ví, že Francouz stát, tak Itálii ne. A mnoho lidí Řekněme, většina společnosti vidí v té katolické církvi jakýsi identitární symbol. A tím pádem je ta společnost velmi rozpolcená, třeba i ve svém vztahu k legalitě, k roli státu ve společnosti a tak dále. Ta ta role církve je velmi negativní. Ona jakýmsi substitutem identity, taky protože ona po dlouhou dobu bojovala proti tomu státu. Tam je dlouhá historie sporu mezi státem a církví a až. Až do roku 29 v podstatě, kdy Musoní nepodepisuje Konkorda, církev zakazovala katolíkům volit, no, protože ten stát byl neregitimní. Dověřte si představit, jaká váha vlastně leží na, na, na dějin, politických dějinách té země, když vlastně katolická církev ten stát negovala po strašně dlouhou dobu, vlastně až do roku 29.
0: 70. let tedy nastal čas změny. Aldo Moro končí jako premiér v roce 1974, vystřídá ho stranický kolega Giulio Andreotti. Moro zůstává šéfem křesťanských demokratů. Takzvaný historický kompromis je na spadnutí. První Andreottiho vláda nového druhu, tedy vláda koalice křesťanské demokracie a komunistů, má dostat důvěru v parlamentě. Hlasovat se má 16. března 1978. Toho dne se Aldo Moro už do parlamentu nedostal, neboť po hodině ráno přestal být svobodným člověkem. Jakou roli v tom mohlo rád Československo?
6: Vy jste mluvil o tom, že na italské straně existují zprávy o tom, že tam ty kontakty byly. Jakou povahu ty zprávy
0: mají? Historik Francesco Kakámo.
7: Kdy začala ta doopravdě ta teroristická činnost v Itálii? Byly některé elementy, které nechali myslet, že tam doopravdy něco je. Protože například jeden terorista, Augusto Fiel, řekl, že on byl v Československu některé měsíci, Byly některé jména, které později se ukázalo, že stejné jména byly ještě v Československa. Tak vypadaly jako důkazy.
6: Byla to osobní výpověď lidí, kteří jako sami řekli, že měli nějaké kontakty no. s Československem.
7: Ten Augusto Fiel F- F- to řekl. Jenže potom se ukázalo, že to nebylo pravda, že on to řekl jako dezinformace, že že on to řekl, protože nechtěl, abych se vědělo, co on doopravdě dělal. Tak on jmenoval tu československou cestu, která ale vypadá, že nebyla pravda. Já bych řekl, že dneska vůbec žádný důkaz nemáme. Jediná věc, který pro mě je doopravdě zajímavá, je, že určitě. Vím, protože jsem věděl dokumenty od italskou komunistickou stranu, že nejvyšší italský komunistický představitele, například Enrico Berlinguer, generální sekretář, byli o tom předsvědčeni. Oni doopravdy v polovině 70. let oni byli jistí, že existuje spojení mezi italským terorismus a československem.
0: Italští komunisté měli už polovině 70. let tak zřetelné podezření, že KSČ toleruje v Československu výcvik italských teroristů, že několikrát intervenovali přímo v Praze u československých soudruhů, aby ti to přestali podporovat výcvik těchto lidí na svém území. Hovoří vyšetřovatelka UDV Eva Michálková.
5: Dochovala se archiválie, z mého pohledu velice zajímavá, kdy na základě požadavku vedení italské komunistické strany přijal vedoucí mezinárodní politiky UVKSČ v roce 75 a podotýkám, že to bylo tři roky před atentátem na Alda Mora, předsedu ústřední kontrolní komise italské komunistické strany pana Kacapottiho. Pan Kačapoty informoval, že byl pověřen informovat české partnery o závažnosti problémů činnosti tzv. rudých brigád a uvedl, že italské státní orgány mají doklady, které prokazují, že tyto skupiny mají jednu ze základen v Československu. Byly nalezeny na italské straně, podotýkám na italské straně, dokumenty opravňující k volnému pohybu některých teroristů po Československu. Pan Kačapoty dokonce požádal, aby ve spolupráci a podpoře rudých brigád, pokud tady nějaká je, již nebylo dále pokračováno. Na dotaz zástupce UVKSČ, zda však Italové mohou předat nějaké konkrétní doklady v tomto směru, pan Kačapoty připustil, že žádné nemá.
0: Jak ale v tomto případě Italové došli k názoru, že právě KSČ stojí za podporou rudých brigád? Citujeme ze záznamu jednání s italskou stranou. Tento záznam byl vypracován 15. října 1975 pro Vasila Bělaka, člena předsednictva a tajemníka UVKSČ, z za mezinárodní styky.
4: Italský občan Francescíny, u kterého byla provedena neočekávaná domovní prohlídka, měl doma cestovní pas s nově vydaným československým vízem. Při vyšetřování vypověděl, že byl získáván ke spolupráci Československou spravodajskou službou, nabídku však odmítl. V ČSSR žije Fabricio Peli, nevědí, zda pod pravým jménem. Československou socialistickou republiku navštěvovali údajně i další příslušníci rudých brigád, kurčio a sety. Pokračoval tím, že podle názoru vedení IKS se jedná o velmi vážnou záležitost, které by KSČ měla věnovat patřičnou pozornost. Vedení IKS doporučuje, pokud naše spravodajské orgány využívají těchto pochybných osob, přerušit s nimi veškeré styky. Přítel IKS, který zadržel dokumenty, nemůže zaručit, že nebude nucen je předat dále a že dojde k jejich zveřejnění. Proto mají soudruzy zájem, aby tato aféra nepropukla. Využívání těchto osob k získávání zpráv může vážně kompromitovat ČSSR, protože se jedná o bandity, kteří provádějí únosy, zabíjejí a proti nímž je obráceno celé veřejné mínění v Itálii. Soudruh Vavruž dále uvedl, že nelze přece vyloučit, že italský občan cestoval do ČSSR ať s pravými nebo padělanými doklady. Nás překvapuje, jak lehce to italští soudruzy uvádějí do uvedených souvislostí, které musí odmítnout. Soudruh Vavruš skončil s tím, že bude vedení naší strany informovat.
0: V každém případě reakce československých komunistů byla negativní. Citujeme z návrhu dopisu KSČ italské komunistické straně. Zdali
8: byl odeslán, nevíme. S velkým údivem jsme zaznamenali kvalitativně nový prvek vyjádření prohlášením – že v vedení Italské komunistické strany bude v případě vyvolání nepřátelské kampaně nuceno jednat tak, jak to bude v daném okamžiku považovat za nejvhodnější z hlediska situace Italské komunistické strany. Za hrubé vněšování do našich vnitřních záležitostí musíme považovat i účast člena vedení Italské komunistické strany soudruha Pajety, programu Francouzské televize věnovaném zráci KSČ i ČSSR Jiřímu Pelikánovi. Jeho vystoupení vyvolává vážnou pochybnost o upřímnosti tvrzení tlumočeného delegací vedené soudruhem Makaluzo že totiž italská komunistická strana nemá a nebude mít žádné styky s československými emigranty nebo osobami, které zradili a byly po roce 1968 z řad komunistické strany Československa vyloučeny. Čím dále, tím je nám obtížnější připustit, že postoje některých představitelů italské komunistické strany pramení pouze z nedostatku objektivních informací. Přesto znovu opakujeme, že komunistická strana Československa je připravena poskytnout představitelům italské komunistické strany dostatek příležitostí poznat pravdivou situaci v Československé socialistické republice a skutečnou politiku komunistické strany Československa. Se soudružským pozdravem Vasil Bilak, člen předsednictva a tajemník UVKSČ.
0: Další indicie pochází už z doby, které se bývalý italský ministerský předseda Aldo Moro nedožil. 1. července 1979 vyšel v italském kulturně-politickém časopise Il Borghese článek nazvaný Cizí spolupracovníci italského terorismu. Pro Československo nevyzníval dvakrát příznivě.
9: Mezi obdobím roku 1940 až 1950 komunisté, kteří se podíleli na činnosti organizace Volante Rossa, a v důsledku toho po nich pátrala italská policie, uprchli do Československa, kde našli azyl a říká se, že zde žijí dodnes. Rovněž Francesco Moranino, známý komunistický partizan, který se dopustil politických zločinů i jiných, sídlil v Československu a pracoval v rádiu Praha až do chvíle, kdy byl omilostněn prezidentem Italské republiky a v zápětí zvolen do Senátu za PCI. Rádio Praha vždy vysílalo programy v italštině. Politický komentátor Giorgio Galli pozoroval, že během studené války bylo běžné vyslechnout, jak komunisté z regionu Emilia hovoří o rádiu, co by o našem rádiu.
5: Státní bezpečnost prováděla monitoring zahraničního tisku. To byla naprosto běžná praxe a právě v této souvislosti zmíněný článek objevila. Jeho obsah pak dala k dispozici vysokým stranickým orgánům a představitelům ministerstva vnitra. Skutečnosti v něm uvedené se totiž jevily jako poměrně závažné.
9: Hypotéza týkající se události Moro byla zpracována skupinou soukromých občanů, obyvatelů čtvrti, kde se únos odehrál, kteří zdůrazňovali svou znalost topografie oblasti a zvyků místních lidí, včetně zmizelého statisty. Tato skupina nesouhlasí s oficiální rekonstrukcí únikové cesty, protože ji pokládá za příliš dlouhou, úzkou a plnou zatáček. Domnívá se, že jiná cesta, která by byla snadno průjezdná v 9 hodin ráno, což je doba únosu, by dovedla teroristy spolu s jejich obětí do rezidenčního komplexu budov, kde se nacházelo československé velvyslanectví. Oba dva vchody velvyslanectví jsou hlídány vrátnými. Podle toho, co se říká, vrátnému budovi se v dobu, kdy únos probíhal, nepodařilo telefonicky spojit s velvyslanectvím. Říká se navíc, že během oné doby byli viděni na velvyslanectví nezvyklí návštěvníci. Ráno 9. května, kdy bylo Mórovo tělo navráceno jeho únosci, na velvyslanectví probíhala recepce a auta hostů blokovala všechny příjezdy do ostatních budov v komplexu, a to do té míry, že nikdo nemohl odjet. Podle toho, co se říká, skupina předložila své námitky policii, ale nikdo z žalobců nebyl vyslechnut.
0: Existenci jakýchkoliv podezření o tom, že husákovo normalizované a poklidu toužící Československo by mohlo být zapleteno do mezinárodního terorismu, pochopitelně byla pro komunisty ve vedení státu nepříjemnou zátěží. Článek z Il Borgéze je pochopitelně do jisté míry spekulativní materiál, ale na druhou stranu se nejedná o žádný bulvár. Byla v tom spíš snaha o analýzu na základě dostupných možností a dostupných informací. Těch moc nebylo.
7: Já jsem trochu skeptický, že dneska, kdyby existoval, by se něco našel.
0: A
6: co říkáte na zprávu, že údajně Aldo Moro po únosu uh, byl vězněn Nějakou dobu skrýván, ne vězněn, řekněme skrýván, na Československé ambasádě v Římě.
7: To mi se zdá úplně nepředstavitelný. Československé tajné služby, i, i kdyby něco udělali, myslím, že by nebyly tak byl by, aby to udělali přímo. Dodává historik
0: Francesco Kakámo. Ovšem se má pochybovat, jak pravil oblíbený citát Karla Markse, který se ale na transparenty nikdy nedostal, tedy ten citát. I v případě československé účasti na atentátu panují víc než pochybnosti. Kromě toho historik má věřit jenom tomu, co viděl na vlastní oči a to, co viděl černé na bílém, prověřovat ze všech možných úhlů. Přímo československé velvyslanectví úlohu při Mórově, únosu a věznění s největší pravděpodobností nehrálo. Rozporů je ale stejně poměrně dost. Pro tuto chvíli se spokojíme jenom s prostým výčtem takzvaných náhod. Prokázalo se, že v době atentátu byl velmi blízko místa činoistý vysoký důstojník italské tajné služby. Údajně mířil ke svému známému na oběd v 9 ráno. Italská policie hledala Alda Mora všude možně, mimo jiné i na základě spiritistických seancí. Úkryt ex-premiéra objevila těsně poté, co ho rudé brigády přemístili. Na odstranění Alda Mora měli údajně zájem američané, kteří se dívali velmi kriticky na plánovanou koalici křesťanských demokratů a komunistů. A
1: tak dále. Vznikla řada konspiračních teorií, že lidem, jako je třeba právě, nebo byl právě Giulio Andreotti, se Morova smrt vlastně hodila, ale jsou to Opakují jen spekulace. Byla vůbec nějaká šance Alda Mora třeba vybátrat a
0: osvobodit pomocí nějakého protiteroristického komanda?
1: To jsou samozřejmě věci, které na veřejnost neproniknou, ale je jasné, že italské tajné služby, italská policie se snažili Mora osvobodit nepovedlo se jim to. A opět je tady prostor k obrovským konspiračním teoriím, že vlastně část tajné služby byla v tomhle komplicem rudých brigád, protože se jí hodilo zmizení Mora z politiky i když z jiných důvodů jistý šéf italské tajné služby se předtím pokusil o státní převrat. Máme tady z konspirační teorie také toho směru, že za únosem a vraždou Mora stála CIA, protože Amerika byla striktně proti, aby italští komunisté získali podíl na moci, což prosazoval Al- do moro, ale můžeme pravděpodobně tyhle teorie odkázat do říše pohádek.
7: Mnohá
0: tvrzení o pozadí únosu a atentátu jsou prokazatelná asi jako stopa v písku, kterou jsme te první přílivová vlna. Jenže tak to bývá se vším a smyslem konspirace obvykle je zamést stopu tím, že vypustím do okolí co největší množství často absurdních hypotéz. Podstatné je, že rudé brigády zautočili nejenom na Alda Mora. na samotný symbol italské demokracie, jakkoliv nedokonalé.
10: Prosím, kdo volá? Máte napíchnutý telefon, ale to nevadí. Takže to bude na vás, abyste to oznámil rodině. Ale kdo volá? Rudé brigády. Řekněte rodině, že najdou tělo Alda Mora v ulici Cayetani. Jasný? Ano. bude tam stát červený Reno 4. První čísla na značce budou N5. A já ji musím zavolat? Ne, půjdete tam. To nemůžu. Musíte tam jít.
3: Stařičký papež
0: Pavel VI. sloužil jedno z nejsmutnějších bohoslužeb svého života, když pochovával Alda Mora. Rodina se obřadu nezúčastnila na protest proti tomu, že se s Mórem přijdou rozloučit v první řadě politici, kteří odmítli z teroristy jednat o jeho svobodě, což byl v Itálii bezprecedentní postoj.
7: Uomu,
3: buono. Tak tam zase hraje velkou roli to, že ta společnost, ta křesťanská demokracie, vlastně, ona nikdy nebyla reprezentantem státu.
0: Filozof Václav Bělohradský.
3: No, nebo toho, co by se řeklo stát v takovém tom hlubokém smyslu. Ona byla vždycky přátelé, rodina, hm? to byly její hodnoty. Až teprve na, na mrtvole toho mora se ta křesťanská demokracie prohlásila stranou státu, která nebude nikdy jednat z jeho únosci A bylo to v zajímavém rozporu vlastně s dějinama té křesťanské demokracie, která byla vždycky spíš rodina, spíš přátelé, jaký stát, stát je vedlejší. A z toho vězení Mamoro píše, když si přečtete jeho dopisy, on píše právě o tom, my, vy musíte jednat, protože my, křesťanské demokracie, my nejsme žádní fanatici rezondita. Pro nás je nejdůležitější člověka. Rodina, sám píše třeba z toho, rodina mě potřebuje, musíte se dohodnout s týma mýma únozcema.
1: Aldo Moro byl ve vězení rudých brigád, jak to tedy rudé brigády označovaly a měl být postaven před lidový soud, tedy před soud jeho Únozců. To bylo prohlášení, s kterým rudé brigády přišly a za jeho osvobození po státu požadovali propuštění některých svých vůdců, kteří byli v italských věznicích. Byli tady lidé, kteří byli striktně proti vyjednávání s teroristy, prostě podle hesla s teroristy se nejedná, to byl ministerský předseda Giulio Andreotti, šéf komunistické strany Enrico Berlinguer, nicméně byli tady politikové, kteří se přimlouvali za to, aby bylo únoscům vyhověno. V zájemu záchrany života Alda Mora, to byl třeba muž, který se později stane italským prezidentem Francesco Cosiga. Aldo Moro z vězení napsal několik desítek dopisů vlastní rukou, ale my samozřejmě nevíme, jestli je psal svobodně nebo jestli je psal pod nátlakem, jestli mu byly diktovány nebo ne. A z těch dopisů je patrná určitá míra frustrace nad tím, že jeho kolegové politici, které samozřejmě všechny osobně znal, neudělali více pro jeho záchranu. Dokonce si vymínil, že jeho pohřeb nebude státní, bude bez účasti veřejnosti, bez účasti politiků pouze v striktně v rodinném kruhu, což jeho rodina po jeho smrti skutečně dodržela. Každopádně je jasné, že pro rudé brigády byl únos a vražda Mora zásahem do srdce státu, tak to přímo nazývali. Měl to být asi burcující čin k nějaké změně režimu, možná k povstání k odmítnutí prostě té stávající situace, což se naprosto nesplnilo okamžitě po únosu Moora vypukla v itálii generální stávka proti rudým brigádám, proti tomu činu. Studenti vyšli do ulic po tisících na podporu Móra, byť to pro ně do té doby byl také nepřítel. Tisíce studentů, ne samozřejmě všichni, bohužel, kteří demonstrovali v 68. roce proti režimu jehož byl Móro představitel, tak se teď odvrátili takhle symbolicky od rudých brigád. Metody, kterou možná posluchači znají ve vztahu k mafii, takzvaných kajícníků neboli pentýty, jak se tomu říká v Itálii, se podařilo Rudé brigády rozložit. Prostě byly vytlačeny do bezvýznamnosti, byť dodnes dnešn- do existuje organizace, která se jmenuje Nové Rudé brigády.
0: Když v demokratické zemi unesou a zabijí bývalého premiéra, Ukazuje to na hlubokou patologii společnosti, v jistém slova smyslu její strašlivou nedospělost, za kterou rozhodně nemohl pouze rok 1968.
1: Jak vlastně dopadli ti, kteří Aldamora zabili? Většina těch, kteří se na tom podílela, byla buď zabita policií, například v přestřelkách. Třeba při identifikaci na dálnici automobilu se podařilo policistům odhalit člena nebo členku rudých brigád. Někteří ovšem členové rudých brigád utekli do Francie v době prezidentství Françoise Mitterana, který zastával alespoň z mého pohledu takovou podivnou doktrínu, že byť i odsouzený člověk, ale pokud pro politický čin, to znamená i politický terorismus, tak i přes požadavky italských úřadů. Řada takových lidí nebyla vydána. Nedávno je to asi rok rozbouřil italskou politickou scénu, případ, kdy Brazílie odmítla vydat usvědčeného teroristu a vraha do Itálie s argumentem, že to je politický zločin, takže tento muž se svobodně pohybuje v Brazílii.
0: italská kritické doby rudých brigád. Je tam
3: deficit toho, co se nazývá nějaký, v sociologické hantýpce, se nazývá civic culture. Je tam ten nedostatek kultury kritické sebereflexe. No, to, snad to patří trošku i k takovým tím rysům italské společnosti, která nemá ráda nějaké hloubky. Že, která, to je, na to je příliš dobré víno a dobrá kuchyně. Žije se dobře do velkých hloubek historických se potápět nebude.
1: Řada členů rudých brigád žije v Itálii úplně normálním životem, pracuje třeba ve státních úřadech, prostě protože se své minulosti zřekla, kála se, omluvila se a společnost toto přijímá. Prostě schopnost odpustit je v Itálii mimořádná.
0: Vraťme se ale ještě do úřadu dokumentace a vyšetřování v Praze. Hovoří vyšetřovatelka případu Aldo Moro, Eva Michálková.
5: Samozřejmě je jasné, že pro skartace a Útržkovité informace o celém případu, řešení leží na italské straně. Nezbyla jiná cesta, než se na italské partnery obrátit a to prostřednictvím Interpolu s jasnými otázkami. Kdo stál za atentátem na Aldamora a zda osoby, které italská justice odsoudila? Pro uvedený trestní činy jsou ochotny mluvit, pokud ano. Neď mluví o důkazech, které by směřovaly nebo nesměřovaly k podílu bývalého Československa na atentátu. S tím, že jsme předali konkrétní otázky, například v případě, že spolupráce Rudých brigád a Československých bezpečnostních orgánů byla zjištěna a věrohodně prokázána tak kdy a kde k ní docházelo, jakou formou. Zda italská strana disponuje konkrétními poznatky k existenci údajného výcvikového tábora u Karlových varů a pokud jsou k dispozici jakékoliv další důkazy, o kterých nevíme, nechcou nám postoupeny k dalšímu prověření. Musím však s politováním konstatovat, že za čtyři roky jsme se odpovědi ještě nedočkali.
0: Přesto se pokusíme o jakýsi závěr, alespoň co se týče České strany. Díky italskému historikovi Tomaso Dellerovi se nám dostal do rukou zajímavý materiál. Jeho původ je tento. 15. září 1995 v rámci posledního vyšetřování atentátu na papeže Jana Pavla II. nařídil vyšetřující soudce v římě Rosario Priore prohlídku bytu a kanceláře zemřelé americké novinářky a spisovatelky Claire Sterlingové. V množství materiálu, který vdovec poslavné novinářce uchovával, příslušníci oddělení pro potírání terorismu zabavili Šanon s některými dokumenty týkajícími se generála Jana Šejny, který v roce 1968 uprchl z Československa. Materiál nalezený v archivu Posterlingové se týkal nastroji psaného rozhovoru, který s generálem uskutečnil časopis Lespresso. K uskutečněnému, ale nikdy nepublikovanému rozhovoru byl přiložen soukromý list psaný rukou Jana Šejny, na nějž si tento bývalý československý vysoký důstojník poznamenal jména dvanácti italských občanů, kteří byli cvičeni v československých výcvikových táborech. Jsou to jména, která později figurují na seznamu rudých brigád. Toto jsou některé údivky z uskutečněného, nikdy nepublikovaného, ale šejnou podepsaného rozhovoru.
10: Rozhodnutí bylo přijato na zasedání sovětského politběra na podzim roku 1964. Na tomto zasedání se rozhodlo vyčlenit o tisíc finančních prostředků víc než v předchozím roce s cílem usnadnit a zrychlit revoluční procesy v kapitalistických zemích západní Evropy. Ve své podstatě se jednalo o posílení pronikání našich agentů do už existujících levicově i pravicově orientovaných skupin, a připravit nové militantní kádry. Pokud se týká Československa, začali jsme v našich vojenských výcvikových táborech školit mladé lidi z mnoha zemí světa. Dvě špičková výcviková střediska byla na Doupově v severozápadních Čechách a v Šumperku na severovýchodě. V Karlových Varech byla jen jedna stranická škola, na západě se to lidi pletou, protože si neuvědomují, že skutečným výcvikovým střediskem byl Doupov, který se nachází 30 mil na jih od Karlových varů, stále ale v Sudetech.
6: A v čem spočíval výcvikový plán?
10: Cvičení, sabotáže, zacházení se zbraněmi a minomety, taktiky partizánského odboje a podobně. Jednou z hlavních vlastností těchto kurzů bylo, že každý účastník byl cvičen osobně a zvlášť. Nesmělo se stát, aby se dva kandidáti na terorismus během výcviku vůbec setkali.
6: A kolik cizinců se v Doupově a v Šumperku vyškolilo?
10: Tak na začátku roku 1964 jich bylo jenom 16, 12 Italů a 4 západní Němci. Poté položka, nacházející se v černých fondech rozpočtu obrany, určená na výcvik, každým rokem rostla. V roce 1967 činila 126 milionů československých korun, což odpovídá pár desítkám milionů dolarů. V tom roce jsme vyškolili 96 osob. 40% bylo ze západní Evropy, včetně Skandinávie, ostatní z Jižní Ameriky, Středního východu a Afriky.
6: Řekl jste, že si pamatujete, že mezi cvičenci v Doupově byl Gian Giacomo Feltrinelli, Fabrizio Pelli, Augusto Wiel, Alberto Franceschini. Odkud tato jména máte?
10: Před opuštěním Československa v roce 1968 jsem si v rychlosti poznamenal vyhrazené informace, ke kterým jsem měl přístup. Tato jména jsem si pak asi po roce přepsal do svého diáře, když jsem byl už v Americe v bezpečí. V tom diáři jsou i jiná jména.
0: O různých tajemstvích se můžeme dohadovat, jak dlouho budeme chtít. Konec konců... Vždycky někdo zakvedlá sedlinou a z ní se vyvalí pár bublinek, aniž by to vzbudilo větší rozruch. Slyšeli jste dokument Michály Krčmové a Jana Sedvidupského, Aldo Moro a rudé brigády z cyklu politické vraždy. Na tomto pořadu dále spolupracovali. Petr Mančal, Jan Novák, Radvít Novák, David Schneider, Karolina Dubová, Zbiněk Štíbr, Aleksandr Tolčinský a doktor Ondřej Stehlík, soudní tlumočník a překladatel. Zvuk Helena Málková a Jitka Procházková, režie Jan Serbidubský.